0: A, vas a gastar tiempo eh, haciendo pruebas manuales, ¿por qué no usas ese tiempo en crear una prueba y que esa prueba lo haga por ti? ¿Por qué no automatizas ese trabajo? Digamos, pones el código a trabajar por ti, por así decirlo, y te dedicas a, en vez de estar perdiendo tiempo o gastando tiempo haciendo pruebas manuales, mejor lo dedicas a, a desarrollar algo que te va a beneficiar para siempre. Wake up to the-
1: hemos invitado ahorita a Juan Correa con nosotros. Vamos a platicar un poquito del front end. Muchas caras hoy en, en Riverside. No sé si te quieras presentar, Juan. Cuéntanos un poquito de sí. ti.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias, sector. Sí, yo soy Juan Correa. Soy distribuidor de software y actualmente soy creador de contenido. Um, llevo ocho años de experiencia en la industria trabajando en diferentes empresas, startups mexicanas, consultorías con clientes de Estados Unidos, Europa, proyectos... Eh, internacionales con usuarios de todos lados me, últimamente me he desempeñado más en frontend me especializo más en el stack de JavaScript que es el viejo confiable actualmente uh, más que nada con React y con Node.js en la parte de backend eh, estoy muy emocionado de estar aquí como invitado muchas gracias por la invitación
1: sí no, gracias gracias por tu tiempo que es algo que queremos hacer no platicar con más gente para que no sea monótono que no escuchen nosotros tres nada más sí por ahí vi que, justo justo di contigo, creo, cuando habías puesto que te ibas a dedicar, bueno, un poquito antes de que dijiste que te ibas a dedicar sin, con esto de tus, tus productos digitales y tu contenido. Y por ahí te hacía una pregunta, ¿no? ¿cuánto tiempo llevabas con, con este de, del contenido? O sea, es algo que empezaste a la par de, de estar trabajando a tiempo completo, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, fue una estrategia que usé en aquel momento para conseguir mi primer trabajo. Siempre en todos los trabajos te piden experiencia, ¿no? Aunque sea uh-huh. trainee, junior, sea un año de experiencia, dos años de experiencia. Pero si no tienes experiencia, no te contratan. Si no te contratan, no tienes experiencia. Es como el ciclo. Entonces, en aquel momento, lo que pensé fue, bueno, pues, una manera en la que puedo demostrar mis conocimientos es, tal vez, creando contenidos. Así fue como nació developer Y sí, eh, llevo ocho años eh, creando contenido Claro que los ocho años han sido En rachas o en etapas En las que publico cosas Y luego en las que ya dejo de publicar Ya sea porque quiero un descanso Porque me ocupo mucho en los trabajos Que he estado teniendo Pero ahorita quiero darme un descanso En lo que queda del 2023 Quiero dedicarle a, a mi canal A mis contenidos Entrando el año ya voy a evaluar si busco eh, Ser consultor O entrar a alguna a otra empresa
1: uh-huh. ¿Y si te ayudó a conseguir trabajo o después dijiste, no, pues no ya no lo necesité para, para ese puesto que que, tenía, que tuviste?
0: Sí, sí, fueron varios factores para conseguir mi primer trabajo. De hecho, tengo un video en el que explico un poco más de detalle mi historia sobre eso. Pero, a grosso modo, yo vivía en una ciudad aquí en México, en Colima. Es una ciudad pequeña. En aquel momento no había una maduración en la industria de ti como hay ahorita. Yo nací en Jalisco, pero me fui a vivir a Colima. O so, estaba en Colima. Y algo que me ayudó mucho fue mudarme a Guadalajara, que es donde vivo, vivo ahorita. Porque aquí uh-huh. en Guadalajara, Zapopan, está muy fuerte el ecosistema. Entonces me mudé y tuve que trabajar en cosas no relacionadas de mientras. Pero algo que me ayudó mucho en las entrevistas fue que hice un blog con PHP, Vanilla. Nada que Laravel, que Frameworks o algo así, ¿no? Puro Vanilla. No sé, es una tendencia que he notado en los programadores de PHP, que nos gusta hacer como todo a mano, pero, eh, pero bueno, no voy a divagar tanto. Um, sí me sirvió porque en las entrevistas les decía, mira, hice este blog y tengo accesos como administrador con contraseña y usuario. Entonces lo que hacía era demostrarles, he publicado estos artículos, pueden entrar aquí con mi usuario, credenciales, como mi vista de administrador tengo acceso a esto. Entonces eso ayudó también a demostrar una experiencia de algo real, Porque era algo que yo estaba usando, que otra gente podía leer. Era como doble beneficio. Para conseguir trabajo, demostrar mi experiencia y aparte pues compartir mi experiencia con otras personas. Entonces sí, puedo decir que sí, sí me ayudó
2: mucho.
1: ¿Tú qué dices, Javier? ¿Si haces cosas con PHP vainilla
2: (risa) La última vez que hice algo con PHP vainilla (risa) fue en PHP 5, en el 2011... ¿Ya vi PHP 5 o PHP 4? Pero desde entonces no. Puedo Framework. Y más recientemente nada, Abel ¿vale? ah, es ¿Qué
1: versión ahorita,
2: mejor. la 8? La versión de PHP... Ajá, de hecho, de hecho, interesante porque eh, ahorita estaba leyendo que la 8.1 ya va a dejar de tener soporte. Y creo que nosotros tenemos proyectos con PHP 8.1. Entonces hay que migrar. Por cierto, Frontendedos para los que nos escuchan. By the way. Sí. Este mes creo que... El 8.1 de PHP va a dejar de, de tener soporte oficial para que miren a
1: 8.2. Va, va, va. Pues mira, solamente tenemos esta lista de, de temas. Ya por ahí vimos unas que pusiste. Ver, no sé, a ver si quieres empezar con alguna de esas. ¿cuál, ¿Cuál te va a temar?
0: Va que va, sí. Creo que los más importantes podría decir que son pruebas automatizadas en frontend. Uh-huh. Uh, es algo que cuando trabajo en un proyecto me gusta hacer mucho hincapié, me gusta mucho llegar a un acuerdo en el equipo de decir, cuando hagamos un pull request o estamos trabajando, vamos a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener calidad en el código. Nos ayudan, cuando se hacen las pruebas bien hechas, nos ayudan a detectar bugs antes de tiempo. El costo de detectar un bug varía dependiendo en qué etapa lo encuentres. Entre más producción encuentres el bug, más caro va a salir. Es nuestro trabajo como desarrolladores, crear código de calidad o un producto de calidad entonces creo que sí es muy importante considerar siempre las pruebas en mi experiencia he notado o he tenido comentarios en algunos de mis videos donde hablo de testing que se puede pensar que puede ser una pérdida de tiempo porque dedicas tiempo a crear el test y más la implementación y dicen bueno, ¿por qué no nos dedicamos mejor a la implementación? porque las cosas surgen, <ríe> ya saben que siempre todo urge, ¿no? Y decía un compañero, siempre hay más tickets que vida. Más tickets de gira que <risa> son de, sí. tienes ahí para hacer las cosas del sprint, o sea la metodología que uses. Eso puede, tiene sentido para mí, lo entiendo porque es tiempo que le estás dedicando. Pero como yo lo veo, es que justamente porque las cosas urgen, es que deberíamos agregar pruebas. ¿Por qué? Porque el beneficio no lo ves el corto plazo, lo empiezas a ver al mediano plazo. Eh, Por ejemplo Si tú haces una prueba automatizada Para una característica Un feature Y después vas a agregar otro feature relacionado Vas a moverle alguna parte Y si rompes alguna parte que ya funcionaba antes Y tienes una prueba que te lo detecte Desde tu ambiente local Va a evitar que Tengas que consumir tiempo después eh, Detectando el bug Ya sea que tú lo detectes O se detecte en una etapa Digamos, posterior si tú puedes detectar ese problema que mucho antes, pues es tiempo que te ahorra en ese sentido. También te, algo que ahorra mucho es cuando vas a hacer refactors. ¿Cómo sabes con los cambios que estás haciendo si tu código hace lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabes si lo que estás escribiendo cumple la en criteria o aquello que se supone que es esperado que se haga tu, digamos, tu user story que es normalmente lo que más se trabaja o algo de los más metodologías más populares actualmente o sea, ¿cómo vas a validar que tu código hace lo que hace? normalmente ¿qué hacemos? pruebas manuales escribes una línea de código y vas al navegador y refrescas o pruebas, ¿no? y así vas pum pum, vas intercambiando si de todos uh-huh. modos vas a, vas a gastar tiempo eh, eh, haciendo pruebas manuales ¿por qué no usas ese tiempo en crear una prueba y que esa prueba lo haga por ti? ¿por qué no automatizas ese trabajo? digamos, ¿pones el código a trabajar por ti? por así decirlo y te dedicas a, en vez de estar tiempo pre- o gastando tiempo haciendo pruebas penales, mejor lo dedicas a, a desarrollar algo que te va a beneficiar para siempre.
2: Sí, aparte porque puedes conseguir este, seguir ciertos estándares para hacer pruebas que luego se te escapan a ti, ¿no? Luego piensas, nomás voy a hacer esta prueba de, de validación, pero puedes hacer pruebas más pesadas, más largas, para diferentes tipos de usuarios. Entonces, aquí quería preguntarte qué herramientas utilizas tú. Hacer pruebas eh, unitarias.
0: Ok, utilizo cuando... Bueno, uso React.js y, yes, y para probar componentes de React.js, yes. antes usaba Jest, pero ahora con Bit ya utilizo BitTest. Eh, es muy parecido y de hecho es compatible con Jest, entonces la curva de aprendizaje no es tan larga. La configuración es lo más fácil con BitTest. Se simplifica bastante la configuración. Utilizo React Testing Library. React Testing Library es como un antes y un después para mí. La verdad es que me fue como un mind blow. Así como es una herramienta sencilla pero increíble que me ayuda bastante. Uh, no me gusta pegar mucho las herramientas porque no está bien, porque son temporales, pero sí me gusta bastante React Testing Library. Uso Mock Service Worker para cuando hay pruebas que involucren un backend o una API REST. Eh, me gusta usar mock service worker casi no soy de hacer mocks me oriento más a pruebas desde la perspectiva de user journey um, qué más herramientas uso bueno jest aunque es vTest. de todos modos tú puedes instalar jest e integrarlo con vTest, aunque los nombres parezcan como raros VTest, test jest pero sí sí se puede eh, qué más herramientas uso Mm-mm. eso es para testing y para pretesting testing Podemos considerar el análisis estático de código, que puede ser un Slint y un prettier, para los ya de estilo.
1: Ahí con ahí V-Test, ¿Cuál, ¿cuál. Bueno, contexto, porque tengo un repo bien viejo, bueno, viejo digo del 2000, que tendrá casi tres años, que, <ríe> sí, ya. que tiene. O sea, se hizo con Create React App y uh-huh. tiene Jest. Pero ahorita es de los repos. Quiero que en algún lado lo mencioné. Toma como dos minutos de levantar. Tres minutos. Te, te queda esperando ahí. Hasta que. Create React app. Te diga. Ya está listo. Y lo quiero migrar a. a Vite, Pero tiene. Tests de. De Jest. Ahí, la, no le he revisado la documentación. La verdad. Pero la documentación. O sea. Sí. Sí es bastante similar a. a Jest. O es. O sea. Sí tiene como su. Si vas a migrar. Prueba. Sí. si sí hay trabajo que hacer ahí.
0: Sí. Sí hay trabajo que hacer. Porque. Mm si usas mocks de Jest con test, los mocks se diferentes la configuración es diferente pero la buena noticia es que tú puedes mirar a Bit dejar tus test con Jest y más oh, bien nice. si sí, configuras Bit para que use Jest pero ese puede ser un primer paso
1: sí, definitivamente sí, porque levanto Bit y es ah, ahorita sí. es les es, decía sí estoy enamorado de Bit pero bueno Uh-huh. Eh, eso parece ser pregunta de, de entrevista, pero me la han preguntado a mí y me da curiosidad si, si tuvieras que elegir un solo tipo de pruebas, ¿con cuál te quedas? ¿Unitarias, integración? ¿Integración? End-to-end, ¿integración? <risa>
0: bueno, depende aquí la res- respuesta típica es siempre depende ¿no? del contexto
1: ok, <risa> okay.
0: Este, dije integración inmediatamente porque mi estado mental que tengo ahorita es desarrollar features que se necesitan sacar a producción y que no hay uh-huh. tanto tiempo. Entonces, la, el beneficio de the integration test es que puedes hacer pruebas más orientadas a la perspectiva del usuario. De hecho, React Testing Library lo hizo en su documentación. Hacer pruebas más simulando como un usuario real, usar el app. Entonces, con pruebas de integración lo puedes lograr. Y esto es porque si tú creas una prueba de integración de un flujo, digamos un happy path algo que se espera que haga, por ejemplo, un login exitoso, indirectamente ¿qué vas a estar validando? ¿Vas a estar validando la, los componentes de UI? Depende cómo tengas tu estructura, ¿no? Digamos que tienes un componente page, tienes subcomponentes para el formulario, tienes un custom hook, no sé, utilizas un, RIA, uh, un form hooks para el manejo de las validaciones del formulario, puedes tener un montón de cosas, pero con un test de integración, puedes validar que los un flujo de usuario pasa exitosamente y, y bueno, e implícita, implícitamente también estás validando que todo funcione en conjunto y otro beneficio es que puedes refactorizar tu prueba va a seguir pasando o no, bueno, va a seguir funcionando como debe, independientemente de cómo tú tengas la implementación tú puedes estar usando Material UI puedes cambiar a Bootstrap puedes cambiar a lo que sea y la prueba mm. debe seguir pasando entonces un, los refactores son importantes entonces, por eso también me gusta más. Pero, unit tests son más rápidos. Si estás desarrollando una biblioteca para publicarla en NPM para que otros desarrolladores la usen, entonces sí, unit tests es importante. Y hacer pruebas de más de detalles, más detalles de implementación. Eh, también en el ejemplo del formulario de React, del, del login, puedes hacer una integración test y flujo y puedes crear unit test para side cases como validación, que el email sea válido, no que el input te valide el el email, son cosas más pequeñas tal vez puedes hacer unit test pero sí, esa es mi respuesta
2: ya,
1: nice, me gusta
2: (risa) sí, cabe aclarar que para preguntar sobre ah, perdón (risa) Eh, Ah. para preguntar sobre pruebas de penetración tomando en cuenta que eh, viendo tu experiencia laboral Normalmente cuando t- tomamos temas, son temas así como que muy light. Pero cuando hay la oportunidad, por ejemplo ahorita, de hablar con alguien que ya tiene experiencia en producción, es un tema que luego se nos pasa. Eh, ¿Pruebas de penetración?
0: Uh, la verdad, ¿o de no carga? estoy familiarizado con ese tipo de pruebas. Eh, entonces uh. no te podría decir, ah, pues si sí, hacemos esta, a veces. Eso es algo uh-huh. en mi experiencia que más ha manejado el equipo de QA. Claro, la responsabilidad uh-huh. es todo el equipo y no es como, ah, pues ellos hacen eso, uh-huh. yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Pero sí, no, no tiene la oportunidad, vaya, de, de crear yo, yo esas pruebas.
2: Mm, ya, yeah, yeah. ya,
1: Sí, por no, aquí, por aquí pusiste...
3: Yo tengo preguntas. Estaba pensando bien en cuestión de, de, lo, de las pruebas porque fíjate que es un tema que a mí me ha interesado ya desde hace tiempo. No he tenido la oportunidad... Eh, así al 100, digamos que de estarlas integrando como yo quisiera porque como bien dijiste al inicio casi eh, la mayoría de las veces se preocupa uno más por la funcionalidad o por sacar el feature ya porque lo quieren probar ya que en realidad este preocuparse por la cuestión de las pruebas entonces eh, a mí muy, lo que me pasó fue que eh, cuando intenté digamos que entrara al tema se me hizo un poco confuso ¿por qué? porque vengo o Tenía como la idea siempre de pensar en componentes. Cuando te metes mucho en las bibliotecas de, de componentes y cómo crear la, la aplicación y todo, como que empieza, se empieza uno a estructurar en la mente el sitio y ya no lo ves como páginas, ya no lo ves como solo con CSS o, o como decirlo como estructura ahí de una vista, sino ya lo empiezas ya casi con componentes y subcomponentes y cómo vas a pasar los datos de tal a tal, cómo vas a manejar el store, etcétera. Entonces, yo me ponía a pensar y cuando estaba intentando, digamos que empezar a a meter toda esta cuestión del test, a mí el choque que que me pasó primero es, ¿en dónde? ¿y cómo? O sea, ¿es necesario hacer test, por ejemplo, para todos mis componentes y mis subcomponentes? Si es así, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué biblioteca empiezo? ¿Hay, digamos que alguna manera en la que pueda haber un hola mundo, pero en test, digamos, para empezar, digamos, a a ver cómo, de qué manera a mí me puede ayudar. Porque bien lo decimos a veces en lo general, que nos ayuda mucho a prevenir bugs, nos ayuda mucho a, a, digamos, a evitar muchas broncas que posiblemente en algún futuro cercano puedan pasar. pero, Pero a veces también el invertir tiempo ahí nos desequilibra un poco. Porque lo que pudiera sacar... En cuatro horas, por ejemplo, hablando en específicamente en esto que decías, el login, ¿no? Por ejemplo, la, el formulario de login. que lo puedas sacar rápidamente. ¿Cuánto tiempo puedes implementar para, para hacer el test ahí? Entonces, ¿cómo lo empezarías? ¿Sería la página completa? ¿Sería el componente del login en sí? ¿Como el field de entrada de, de los caracteres? Cosas así. Entonces, ¿tú por dónde empezarías? ¿O cómo empezaste? Actualmente
0: como yo lo haría, es, hay una técnica que se llama Test driven Development, que consiste en empezar por las pruebas, justamente. Es toda una filosofía de Extreme Programming, pero, a grosso modo, lo que yo haría es empezar una prueba, login, entonces, siempre empiezo, o trato de empezar, si la UI tiene un título, o algo visual, un título, un encabezado, un botón, algo, mi primera prueba es, no pienso en cómo lo voy a hacer, simplemente mi prueba va a ser vas a renderizar tal ruta, por ejemplo, y quiero que en esta ruta, cuando se renderice, que exista este título, y ya. Normalmente son pruebas en las que, uh, en las que renderizo un componente que es el que tiene la lógica de las rutas con app router, se llama el componente normalmente, pero puede ser con React Router DOM. ¿no? Entonces, con React Router ¿no? hay una manera en la que tú puedes empezar una prueba y decirle, esta prueba va a empezar en esta URL, en esta ruta. Diagonal, login. Haces render de esa diagonal, login. Espero, he sido encabezado. No me importa en este momento cómo lo voy a implementar. Más bien dejo que, conforme avanzan las pruebas, haciendo lo mínimo necesario para que pasen, naturalmente va a ir emergiendo el diseño. Me refiero al diseño de software. ¿Qué componentes vas a usar? ¿Qué si un custom hook? ¿Qué si el estado global? El estado más bien... ¿Va a haber a estado? ¿Dónde va a estar ese estado? Esa es una manera en la que empiezo cuando hace un proyecto desde cero. Cuando es algo que ya existe, que voy empezando y, ah, mira, está este repo, ya está iniciado. Depende mucho del estado de las pruebas. Cómo empezaría es, ok, primero quiero entender la historia de usuario o lo que se quiera desarrollar. Casi siempre me basan los acceptance criteria. Casi, casi copio el acceptance criteria y lo pego como un test. ¿Dónde voy a poner el test? Ahí sí tengo que analizar el código y ver este test, o más bien esta implementación trata de qué vista. Ah, pues que la vista de login. Ok, ¿cómo está hecha esta vista? Ah, pues que tiene un componente login page y tiene subcomponentes un login form, por ejemplo. Y lo que yo quiero implementar es una validación de uso. qué pasa cuando pones un email incorrecto, por ejemplo. Entonces, si analizo, ok, me conviene poner el test en la, en la, al nivel de page, de login page. ¿O me conviene el test a nivel login form? Tal vez, depende del contexto, pero tal vez en este escenario que estoy diciendo, tal vez lo haría en login form, si es es que existe ese componente. Pero si la prueba es más un flujo completo, tal vez sí lo haría en login page, pero depende mucho de cómo está el estado del proyecto. Básicamente lo que me pregunto es más, ¿cómo puedo hacer una prueba que simule los pasos del usuario? Y la manera en la que lo voy a implementar o cómo voy a diseñar la solución, voy a dejar que eso emerja conforme voy madurando en mi conocimiento del producto o del proyecto. No es necesario que quede perfecto la primera vez. Eh, no, En mi opinión, está bien que desde un, cuando estás desarrollando una aplicación, está bien que si alguna vez duplicas una parte de código, está bien si hay algún reflector potencial o hay un smile code. Está bien porque el, el proyecto siempre es cambiante, es como un ente vivo. Es como una planta que estás regando, está creciendo, está cambiando. Está bien tener temporalmente ese tipo de cosas. Y justamente tus pruebas te van a ayudar a a saber si las estás resolviendo correctamente. Pero bueno, estoy divagando más. Regresando a tu pregunta, así es como lo haría. Ya dependería de saber más el contexto. Si me platicas un escenario, tal vez te pueda dar como algo más, más concreto. Pero en general así sería, como lo haría yo.
1: Perfecto, perfecto. Aquí tienes... Me gusta... Ah, dile, dale, dale.
0: Ah, más me gustaría agregar que... Que estoy diciendo es mi opinión. Como me ha uh-huh. funcionado, pero no es que se tome... Como escrito en piedra. Claro que hay diferentes ah. maneras de hacer cosas.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, eso es verdad. Sí. Va. Bueno, <risa> me gustó cómo tienes los temas aquí, porque pasas de... Bueno, no están en orden, pero tienen como que un... Todos están relacionados. Sí. Nos pasamos de, de pruebas a ahorita a TDD pero uno que creo que tiene buen como buena carnita es este roadmap <risa> para pasar de junior a senior Ahora, tú especificas react ahorita, ahorita me, me interesa saber cómo, cómo piensas ese, ese camino y después creo que podemos hablar más bien tu opinión y podemos uh, ver qué, qué piensa Jairela también sobre el conocer javascript o sea, como vainilla en general javascript vainilla como parte de este roadmap. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú y cómo entra JavaScript en general en, en este roadmap?
0: Como lo veo yo, um, en el roadmap, hay como una opinión que tengo media encontrada porque una cosa es un roadmap para ser un ingeniero de software uh-huh. y como ingeniero de software está independiente o es agnóstico a las tecnologías. Y otra vez, ok, un roadmap, pero enfocado a React. <ríe> Entonces, sí. Okay. Si lo vemos como un roadmap, Rootmap orientado a React, digamos que es una combinación de un roadmap como Software Engineer más puntos específicos de React uh-huh. que se pueden categorizar dependiendo de la complejidad o, de, o dificultad. Todo depende de cómo lo conceptualices. La pregunta es sobre JavaScript Anilla. Pienso que sí es necesario. Al final de cuentas, React y yes es una biblioteca de JavaScript. Realmente el código de React y yes es JavaScript. Tener pases de JavaScript te va a ayudar mucho a comprender qué es lo que está pasando. Digo, no es que yo sea un experto en el sentido de que me sé la biblioteca de RQJ, su código fuente, y sé lo que pasa dentro. No no lo sé. Pero sí me puede ayudar a comprender detalles como ¿por qué un prop me está haciendo un re-render cuando ese prop es una función y hay un tema ahí de igualdad referencial en JavaScript? ¿Cómo haces una condición con objetos y funciones? ¿Para qué JavaScript? Sería un objeto idéntico a sí mismo o no? Ese tipo de detalles te ayudan bastante. Entonces, yo lo vería como un pre, un JavaScript que debes saber antes de pasar a React. Porque si no, si te lo brincas, vas a tener muchas dudas. Te va a hacer mucho ruido, muchas cosas. Entonces, sí, sí es necesario. Es como aprender a manejar eh, un carro. Uh, bueno, déjame decir otra analogía. Es como antes de hacer un pastel. O haces sea, unos huevos estrellados, ¿no? <ríe> o algo así, probablemente.
1: <ríe> vale. Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tienes tú ese roadmap pensado en tu. O sea, ¿cómo le dirías a alguien que está. que quiere hacer. o quiere empezar con React, o quiere empezar como front-end, específicamente en React, porque pues, es lo que hay mucho trabajo ahorita. Uh-huh. ¿Y cómo le dices, ok, eso es lo que tienes que hacer para llegar a senior? ¿Por dónde empiezan?
0: Um, de hecho, tengo material sobre eso. Pero lo que yo haría. depende mucho del contexto de la persona. Dependería de qué nivel tiene actualmente esa persona, pero si me dices en general, le diría, aprende... Voy a asumir el perfil de una persona que ya sabe programar, ya sabe lógica de programación, mm-hmm. y sabe algún otro lenguaje. Ya sea, tal vez JavaScript, sería chido, pero si sabe otro lenguaje, está bien. La lógica de programación es lo importante. Si ya sabe eso, quiere entrar al mundo del frontend, le diría HTML, CSS, JavaScript. Y puedes hacer un proyecto puedes hacer un sitio web con puro HTML y CSS, Puedes hacer tu portafolio como uno de potencial potenciales proyecto. Puedes hacer algo. Si tienes un hobby te gusta... Ahorita está muy popular Taylor Swift. Si eres Swifty, un sitio web a homenaje a Swifty. O si te gusta, no sé, un personaje de anime, videojuegos que se da mucho, pues también, ¿no? Puedes ¡pum! Hacer algo parecido. Después, bases. Ya podríamos empezar con React. Hay otros temas intermedios <coughs> que se pueden cruzar ahí, como, uh, como GitHub, Git y GitHub podría ser, o simplemente Git. Si es que es una persona que no sabe todavía, o no tiene la oportunidad de trabajar con esas herramientas. Entonces, sí, también le diría, uh-huh. pues, la terminal también. Comandos básicos de la terminal. Um, pero hablando de React nada más, específicamente de React, sí. Después de HTML, CSS, JavaScript, bases básicas, bases básicas, bases de React, puedes hacer como el Hello World, puedes hacer uh-huh. una aplicación súper pequeña, Clásico do-do. Hay gente que no le gusta hacer esas cosas. Les gusta hacer cosas más reales. Pero si es la primera vez, yo creo que sí vale la pena que hagas algo sencillo. Y eso digamos que es un, como un entry level. Hay un tema sobre el tiempo de experiencia. Hay quienes... O normalmente vamos en las vacantes, ¿no? Ingeniero React con cinco años de experiencia. Con siete años de experiencia. Tres años, dos años. En mi opinión, el tiempo no determina tu nivel puede ser junior durante 10 años porque haces exactamente lo mismo sin aprender algo nuevo, pero ¿por qué piden tiempo? porque las empresas no saben cómo evaluar cómo comprobar entonces lo que yo, en mi mente lo que pienso es si me piden 5 años es porque esperan tal nivel ¿qué pasa si yo me enfoco durante un año a hacer proyectos con impacto, proyectos con complejidad alta como comprimir 5 años en un año nada más y ahí es como lo vería como pasar a senior. Tal vez no de, ah, no como los bootcamps o cursos que te puedan prometer. Ah, de cero a, a cero tu uh-huh. giro, o, o convierte en senior en un mes. Eso no, no creo que sea así de fácil. Pero por lo menos si te expones a problemas complejos. Ahí sí, creo que sí puedes adquirir experiencia.
1: Comparto eso que dices que no necesitas... O sea, que los años no te definen el, como el seniority. Pero siento que es, tenemos que traer a un, un reclutador también de vuelta por acá porque cómo te saltas ese requerimiento. Y apenas lo estoy pensando porque yo he conocido programadores que llevan un año programando y son muy buenos en lo que están haciendo. ¿no? ¿no? Eh, y programadores que a lo mejor llevan cuatro años y nada más no la arman. ¿no? O sea, les cuesta sí. mucho trabajo.
2: ¿15 años?
1: Pero... Oh, <risa> <risa> Pero, pero, ¿cómo te...? O sea, no digo, no, no, no es una... No espero que tengas la respuesta, pero si tienes una idea de cómo saltarte eso. Sí, lo eh, tengo. Sí, a ver.
0: Y más que saltarse, es más bien comprender que una vacante no hay que cumplir siempre el 100% de los requerimientos para aplicar. Uh-huh. Normalmente las vacantes ponen muchas cosas, también tirándole a encontrar a alguien que sepa más cosas. Mi regla es, si, con, si tienes el 75% de lo que piden, aplica. Si no lo tienes, no aplica. No apliques. pues. Ah. Y los hombres tenemos que aplicar aunque no tengamos el 100%. ¿Y por qué? ¿Por qué considero esa regla? Porque eh, no es como un 1 o 0 o true o false. No es como A o B. Muchas veces en los procesos de reclutamiento dependen mucho de qué están buscando. Como decía antes, el tiempo es una manera, el tiempo de experiencia es una manera de medir tu habilidad o tu expertise. Pero si tú aplicas. Te piden cinco años, tienes cuatro años, aplicas, entras a una entrevista, platicas de lo que has hecho, probablemente ahí valoren ellos y digan, bueno, no tienen los cinco años, pero sí cumple con esto que estoy pidiendo, sí cumple con estas habilidades soft skills y technical skills y puedes pasar a una fase de entrevista y ahí también se puede demostrar si no, si sí o si no.
1: Sí, es un buen punto. Creo que algo que yo soy fan de los clones, Sí. Eh, o sea, hacer un clon de algo y subir la producción y que lo puedan usar. Pero si no, he conocido varios reclutadores que lo primero que te preguntan es: ¿Cuántos años tienes de esto? ¿Y cuántos o sea, es una lista de a ver si cumple todos los checkboxes, ¿no? Y al final, o sea, ni siquiera sin, sin evaluar nada, es como: No, pues no tienes los años, lo siento. ¿no? Entonces, así se enfoca mucho, pero no sé, creo que sí. Nada, demostrar eso, que sepas que, que hacer las cosas, creo que son. El mejor punto que podría tener.
2: Nos hace falta una manita aquí para poder... Así como Google Meet. Porque preguntaste de... ¿Qué opinábamos nosotros? Leo y yo. Uh-huh. Sobre el tema. Este tema tan complejo. Y... Me gustaría darle la vuelta. Porque así como mencionaba Juan de... No necesitas tener el... Ni el 75% para poder aplicar. Yo creo que... Algo que se pasa mucho por alto... Es que muchos reclutadores... Son terceros de las empresas y lo que comentabas, de te hacen un checklist de años de experiencia y de habilidades y ese es un primer filtro que muchos no pasan porque luego preguntan cosas muy descabelladas. Y creo que podremos también empezar de, de, de allá para acá, de la empresa hacia ti, de la empresa donde quieras trabajar y porque cada empresa luego va a tener diferentes niveles de seniority. Cada empresa varía en ese sentido. Creo que luego nos dejamos llevar mucho por las fan En un estándar no establecido de, cuál, de qué es seniority y qué no es seniority. Y todos esos títulos. Pero pues no es el mismo un senior en, en Facebook. Que un senior en la agencia local de, de una ciudad aquí en México. Entonces es un término super subjetivo. super subjetivo. Y, y este enfoque que tienes tú de, de hacer clones de de proyectos a donde tú quieres trabajar, o como mencionaba Juan al inicio de la, de la entrevista, del podcast, de hice este blog y, y, y lo puedes checar, eh, que es un, un skip a, a la prueba de pesadón blanco, muy famosa que, que existe hoy en día en, en entrevistas de, de desarrollo, que muchos programadores nos cuesta hacer ese tipo de, de, de pruebas, ¿no? estar ahí y por eso una alternativa que ha surgido es está bien no me soluciones este árbol no me soluciones este eh, algoritmo súper complicado de universidad que nunca vas a utilizar pero a ver enséñame qué, qué hiciste y explícamelo que es algo que mencionaron ustedes con diferentes palabras pero es, es, es eso porque eso es para la entrevista y luego está para cuando ya estás trabajando no porque normalmente a menos que entres en una agencia en la que tú vas a hacer todo porque muchas veces ese es un trabajo al que llegamos muchos programadores llegamos a agencias de marketing de diseño, de comunicaciones etcétera, en la que te ponen la, la vacante muy concreta, muy chiquita y terminas haciendo de todo eh, es, es una vacante disfrazada es algo que incluso muchos reclutadores no saben para qué estás aplicando y muchos eh, novatos igual si es para agencia, normalmente tienes que esperar que vas a hacer de todo. Si es para estar o para empresa, entonces ya es más específico. Pero bueno, volviendo al tema de... Dependiendo de la empresa, es el título y la experiencia. Y si quieres aplicar a una específica a una empresa específica, pues haz clones, haz proyectos que sean sobre esa área. Porque no es lo mismo hacer que hagas tus, tus demos de... No sé, quiero entrar a Spotify... Entonces, métete a hacer cosas métete a ver qué tiene Spotify en GitHub. Eh, métete a ver qué tiene. Si tiene proyectos open source, checa los pull requests. Checa la historia. Checa blog de ingeniería. Cosas así. Cada una de las empresas top 100 de tecnología del mundo tiene ese tipo de, de, de blog de ingeniería que puedes checar. Eh, los GitHub, los proyectos abiertos. Um, no sé. Algo así. Entonces, no es tanto irte por... El camino tradicional Sino intentar hacer el hack de, de atrás para adelante ¿Cómo puedo saltarme este proceso? Porque luego muchas veces Va a haber un cuello de botella Va a haber un cuello de botella ahí Si, si intentas iniciar así este eh, En el proceso tradicional y, y ese 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 filtro De reclutador Nunca lo vas a pasar Sí, sí, okay. sí yo...
3: Me... bueno, dale, dale. No sé, sí, yo tengo broncas Con eso De los reclutadores y los años de experiencia, no, sí. Eh, Durante un tiempo, por cuestiones de necesidad y demás, pues sí necesitaba como que me llovieran las entrevistas, pero sí fue muy cansado y más en la parte de de esto de los años de experiencia. Porque yo en ese rato cubría al menos como cinco años y luego dentro de las propuestas que había te consideraban como senior y otros como junior. Entonces, eh, a mí me, me chocó mucho en, en la cabeza porque no sabía ni qué era yo. <ríe> no sabía si si tomarme como senior o tomarme como como junior. Eh, ¿Dónde podría cotizarme más? Eh, o sea, ¿en, ¿en base a qué está esa regla? O sea, si es solamente por el tiempo, pues ahorita si tienes 12 años, 13 años trabajando, pues te voy a decir que eres un super senior, ¿no? Pero bien dijeron, o sea, yo creo que va mucho en base a cómo estás, eh, cómo te manejas en toda la área, o al menos en hablando específicamente ahorita del front. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo con Angular, desde el Angular 1, y todavía no estaba el concepto esto de los componentes. Eh, estaban los templates, ¿no? Entonces, este cuando empezó ya otro, uh, empezó a emerger la moda esta de los componentes, a cambiar el concepto y demás, pues no sabía cómo, cómo incursionar en ese, en ese aspecto. Entonces me, me aventé a, a una entrevista que solicitaban a alguien que supiera React. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, creo que mínimo cinco años. Y creo que mi React llevaba cinco años, no sé. Era, estaba bien, bien, bien loco. Entonces este, dije, bueno, pues más o menos sé cómo funciona eh, la biblioteca. Digo, no creo que haya tanta diferencia. Me arriesgué a esa entrevista y pues obvio la troné. Porque solamente hacía la cuestión de entender en concepto cómo se hacía el winding. Cómo pasar ciertas cositas, el flujo de ciertos componentes y ya. Pero ellos querían algo más complejo. Entonces eh, me propuse, empecé a estudiar más React, empecé a ver... Eh, como más ventajas, etcétera, y empecé a, a experimentar con los componentes. Algo que sí, como paréntesis, que sí me ayudaba mucho, que también lo mencionaban ustedes, es empezar a crear sus propios proyectos. Eh, proyectos que se tengan a la mente y, y empezar a hacerlos así, ¿no? Este, no sé. Eh, yo, por ejemplo, hice, consumí un API de Pokémon y empecé a enlistar todos los Pokémon con sus evoluciones, ¿no? crear los, las tarjetitas como componentes eh, cómo voy a consumir los datos qué va a pasar cuando le doy clic a una tarjetita y me va a mostrar un page ahí ya con, con detalles más definidos cosas así entonces eh, yo, yo quería hacer lo mismo eh, pero ahora ocupando React entonces eh, a veces lo que me pasaba es que luego tardaba más en pensar qué, qué proyecto podría implementar tal herramienta que el código en sí entonces lo que hice o lo que hacía mucho en GitHub es hacer el mismo el mismo proyecto pero en diferentes bibliotecas, con diferentes cosas pero bueno, el chiste es que este <coughs> que me empecé a meter más eh, cómo, cómo funcionaba y todo y ya pues yo me sentía como un poco más eh, completo porque ya sabía hacer un poco de cosas más elaboradas, yo no solamente los componentes que consumieran los datos o pasar los datos Sino ya, este, page completas y un poco de flujos más, más completos. Vuelvo a, a meter lo de la, la esta entrevista y que me entrevistaron y demás. Y pues tampoco. Cuando pasó el proyecto, tampoco, porque, o sea, no era solamente lo que querían que supieras eso, sino que ya querían que supieras un poco más de Redux, un poco más de, este, eh, de las nuevas cuestiones de que estaba implementando eh, ya, ya React, que ya no eran los, los clásicos componentes con la función esta de render, sino que ya eran arrow functions, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, creo que eh, lo mejor es experimentar y, y entender la herramienta, pero no solamente entender la herramienta, sino escudriñarla lo más que se pueda, ¿sabes? Porque, porque cada, cada eh, que pasa el rato, cada vez que pasa el tiempo, pues van mejorando. Y si no tienes esos conceptos, que es lo que mencionaban, o sea, la cuestión básica de cómo funciona JavaScript, si no tienes la, la lógica de programación en tu cabeza y demás, te va a costar mucho, porque a veces vas a vas a eh, a entender, quizá por lo que te dice la documentación de, en este caso de React, cómo funciona un, un hook. Pero pero sabes que funciona así, que le tienes que pasar quizá uno o dos parámetros y ya. Pero no sabes si puedes eh, cambiarlo un poco más, si puedes usarlo de alguna otra manera, eh, en, y si lo puedes quizá este, <coughs> intercambiar por alguna otra cosa, si le puedes inyectar algunas, eh, algunos otros parámetros que te ayuden a solucionar eh, cierta, cierta este, característica que necesitas que haga la aplicación y demás. O sea, no se desconoce porque a veces ya no eh, estamos acostumbrados tanto a la estructura de pensar de la misma manera con todo esto que solamente los vamos acomodando así o sea, agarrando el cubito y lo pasamos a un lugar lo agarramos otro cubito y así ¿no? entonces eh, yo creo que sí es importante que, que independientemente de la herramienta que se esté utilizando si, si, ten, si se tenga esta cuestión de del conocimiento eh, pues básico para que para que de, de una u otra manera pues se pueda se pueda estar como más firme en la herramienta que se está utilizando y, y pues que tampoco el tiempo <ríe> que vaya a, a las a las como se dicen a las entrevistas o a, a las eh, convocatorias a las que uno vaya pues deje que, que defina lo que realmente el rol que puede uno ocupar, sino que este, conforme pues, vayas estudiando, conforme vayas eh, mejorando en, en cuanto al, a tus técnicas y demás, pues se vaya adaptando a, a donde quieras aplicar, ¿no? Que es lo que comentaba Jail. Justo.
1: Sí, a mí me costó voy a decir años <risas> entender esa parte porque yo, y bien saben mi, mi riña que tenía con Angular y no, no, no. O sea, ese es un error, sabes, pensar que o casarte con esa, con una biblioteca, con un framework, como decía Juan al inicio. Entonces estar, pues sí, abierto, o entender como dices, si tienes las bases, pues puedes usar prácticamente cualquier biblioteca, cualquier framework. Que fue lo que pues ya, ya muy, muy tarde me di cuenta que no importaba, la verdad.
0: ¿Sí algo que pueda agregar? Uh, sí, coincido también. Y algo que me ha servido saber ahorita, algo que era diferente. Depende mucho de qué nivel apliques o a qué posición apliques, pero digamos una posición para junior. La experiencia que suelen pedir también es experiencia trabajando en equipo, es experiencia trabajando en un producto real o algo que va a tener un tip- algún tipo de impacto. Y lo podemos ver como cuál es el nivel de contribución que puedes tener en un proyecto. Tomando esas dos medidas, digamos, también es algo que se usa como para evaluar un candidato. Si se busca un candidato que ya haya tenido experiencia previa en ese tipo de interacciones y no has tenido la oportunidad aún de tener tu primer trabajo y solo has hecho proyectos personales, lo cual está bien, pero tal vez en ese escenario, en ese momento tal vez no tengas la oportunidad de ser aceptado en esa vacante pero si hay una vacante en la que es para un entry level o un, ne- un nivel en el que sepan que es su primer trabajo, creo que tener un portafolio de proyectos sí es súper poderoso. Pero actualmente en el mercado, el mercado parece ser un ciclo en el que hay tiempos de abundancia, que sí hay muchas contrataciones y tiempos actuales que ya se paran más las contrataciones, hay despidos y posiciones de juniors son más afectadas, ¿no? Se, buscan, se reducen bastante se vuelve más competitivo, hay mucha gente buscando, convites con más personas, ¿cómo puedes destacar? Tal vez, eh, teniendo un portafolio, ya no sea suficiente actualmente, es por ello que la idea es, que yo propondría a alguien, es hacer un proyecto que tenga impacto, que podría ser algo que, un problema real que tú tengas, que lo puedas solucionar, o en tu comunidad, en tu familia, puedes hacer un proyecto que tengas el nivel de impacto, hago un ejemplo, es si tu tío tiene una verdulería, vende comida, tú le dices, tío, eh, puedes usar Didi, Rappi, no sé si puedo decir si marcas, <ríe> ya verás es que digo, este, de, bueno, aplicaciones de delivery o empresas de delivery, le puedes decir, ah, pues, ¿qué te parece si yo te ayudo a hacer una aplicación que te ayude a vender más, ¿no? O vende zapatos, te hago un e-commerce, ah, tiene un negocio, te, ay- te hago un software para gestionar tu inventario, algo que sea más con impacto real. Que tú puedes decir, hice este proyecto, lo puedo considerar experiencia real porque es algo que sí se está usando. Y digamos que es como un freelance, por ejemplo. Otro camino es hacerlo freelance. Y en ese caso lo más recomendado es empezar con tu círculo que más conoces. De nuevo, si tienes familiares o amigos que tengan necesidades, tú les puedes decir que tú los puedes ayudar. Sí, muchas veces eso es lo que pasa o lo que he notado que pasa. ¿Cuál es mi percepción y es lo que yo he identificado? No lo... Es posible que esté equivocado Pero es lo que más he visto um, En este momento React es el más popular Y es cierto, no hay que casarnos con la tecnología Si es algo mejor que React Ya es adoptado por la comunidad Como en este caso está saliendo Boon Que puede ser el reemplazo de Node.js Por su velocidad que tiene, su performance en Eso pasa y va a seguir pasando El ecosistema siempre está evolucionando Entonces hoy es una cosa El día de mañana va a ser otra El mensaje de esto es adaptarnos Aprender a adaptarnos.
2: Ajá, aprender el modelo de negocio. Porque luego los que son expertos en cierto de negocio, aunque la empresa quiebre, aunque el framework desaparezca, siguen ahí. Queremos sí. el experto en manejar MVPs. ¿Dónde están? Aquí estoy. Entonces sí. Mantenerse en el modelo de negocio si quieres seguir o si quieres pro nuevos aires. Pero pues al final, nuevamente es eso. Nuevamente. Lo que tienes que saber es cómo... cómo 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 funciona, cómo hacer que que caiga lo que su propósito dice. Ahorita que estabas hablando, Juan, se me vino un ejemplo súper burdo. Que no sé si lo quieres ocupar, Héctor. Eh, Cuando hablabas de... eh, Juan, cuando hablabas de eh, cómo está el mercado actualmente. De que ahorita hay menos contrataciones porque pasó... Eh, Bueno, el mercado ahorita está en vacas flacas. Después de la explosión de la pandemia, que se contrataron personas de más pues ahorita ya hay, hay vacas vacas Entonces muchas veces va a haber dos tipos de empresas. Eh, las que digan cuánto te puedo pagar y las que digan cuánto me puedes aportar y cuánto puedo invertir en ti para que pueda hacer vender tu salario. Entonces, dependiendo de la empresa y del reclutador, vas a tener este, peor o mejor experiencia en base a eso. Sí, así es. Um, pues da, vamos, vamos
1: cerrando entonces. Juan, pues, gracias por por darte un tiempo para platicar con nosotros. ¿Qué podemos, vaya, qué quieres, no sé, promover, eh, comentar? eh, ¿Qué haces en Developero? ¿Dónde te encuentran? eh, Lo que sea que quieres meter por aquí.
0: Eh, Gracias, Héctor. Sí, como comenté al inicio, o que es el inicio, estoy actualmente dedicándome a ser creador de contenidos. Tengo un canal de YouTube que se llama Developero, tengo el sitio web, de developero.io. Me dedico a, actualmente a publicar contenidos sobre ReactJS y NodeJS, el stack de JavaScript, eh, más popular actualmente o de los más populares. Y un mensaje que si logramos adaptarnos a las circunstancias, si nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, ¿qué podemos controlar? Que es cómo reaccionamos ante las cosas, nuestra actitud y nuestra aptitud, Cómo, visual, cómo afrontamos los problemas o cómo vemos lo que nos pasa, creo que va a ser también una ventaja competitiva que puedes tener. Me refiero a que no podemos controlar la economía, no podemos controlar el gobierno, no podemos controlar esos factores externos y no sirve de nada frustrarnos. Más bien, debemos enfocarnos en lo que sí, que sí si puedes, te puedes seguir capacitando, te puedes seguir preparando, entra a comunidades, sigue escuchando materiales como este podcast, para que puedas Tener más ideas. Busca personas que sean como tú. Busca comunidades. Y eso te va a ayudar bastante a abrir más tu visión. Si te juntas con gente que tenga tus mismos sueños o, o metas, es más susceptible que lo logres. Lo digo por experiencia personal. Y ese es el mensaje que quería compartir.
1: va <risa> pues muchas gracias. De nuevo, sí. por, por dar el tiempo. Y ahí vamos a estar viendo también lo que haces con Developer.
0: Sí, muchas gracias. Y Qué hay mucha gente tele dan de cortar. <risa> Sí. Si en futuros futuro sí. quieren otra charla, con gusto.
1: Vale, acá te vamos. a estemos pendientes.
2: Sí, sí, vale. Estoy más pendiente. vale. <risa> Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Juan. Hasta luego. Muchas gracias.